1: ...gratis habéis recibido... ...dad gratis... ...ese ha sido el versículo... ...como ya hemos escuchado en estos últimos programas... ...que ha movido... ...todo el año 2019... ...toda la campaña 2019... ...de la Pastoral de la Salud en España... ...y hemos... ...nos hemos metido... ...en diferentes ámbitos... ...del voluntariado... ...la semana pasada hablábamos del voluntariado... ...al final de esta vida... ...hace un par de semanas hacíamos un balance de todas las, eh, todos los, los recorridos que habíamos hecho, las diferentes jornadas, ¿no? la importancia de la formación. Pero hay un algo que se nos queda por dentro, y es, ¿y los jóvenes? ¿Cuál es el futuro de la Pastoral de la Salud? Porque los que estamos dedicados a esto, los que llevamos ya años comprometidos... ...como vocación y como misión... ...en el cuidado de las personas que sufren la enfermedad... ...y de quienes los cuidan... ...nos planteamos... ...¿y qué va a ser... ...dentro de unos años... ...de 10, de 20, de 30... ...de 50... ...observamos la realidad de nuestra sociedad... ...nuestra sociedad europea, nuestra sociedad española... ...envejecida... ...y también... ...con más dolor si cabe... ...que nuestra iglesia en este siglo XXI... ...se envejece también... ...por lo menos aquí, en este lado del Atlántico... ...y la pregunta surge sola... ...¿quién va a continuar lo que... ...con tanta ilusión, con tanto esfuerzo... ...con tanto buen hacer también, con tanta dedicación... ...han comenzado tantos hermanos nuestros... ...que han dado la vida por poner en marcha... ...esa nueva pastoral de la salud... ...de la que España se ha convertido... ...en referente mundial... ...hoy queremos acercarnos al voluntariado joven... Y a descubrir que puede ser ocasión de repensarlo y que puede ser ocasión de evangelización. Hoy, en Tiempo de Cuidar, nos vamos con esos jóvenes apasionados, inconstantes, pero que también quieren entregarse al servicio de los que sufren la enfermedad. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, queridos oyentes de Tiempo de Cuidar. Estamos aquí un martes más durante este verano del año 2019, como cada semana de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, para acompañar vuestro verano, para acompañar pues quizá ese momento de descanso, quizá ese momento de recuperar las fuerzas, o quizá ese momento de haberse quedado trabajando también en la ciudad o de estar, ¿por qué no? Y de manera preferente estar en la cama o estar cuidando a un ser querido o estar padeciendo alguna enfermedad más o menos importante. Como siempre digo, cada martes estamos aquí y hoy para hablar de este tema. Pero vamos a presentar primero a nuestro equipo. Tenemos a nuestro equipo especial de verano al otro lado del cristal, haciendo que esto suene excelentemente bien. Y es nuestro compañero Javier Pérez. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y a su lado, a su eh. derecha, Pilar Martínez Moreno. Muy buenas tardes, Pilar.
2: Buenas tardes, Gerardo.
1: Que ahí siguen siempre haciendo pues que podamos llegar hasta sus receptores a través de todos los sistemas que se puedan, por la radio, por internet, por las aplicaciones móviles. Todos nos, nos escuchan desde todas las partes de España y de parte del extranjero Y decía, un programa que hoy dedicamos al voluntariado joven. Nuevas formas, lo hemos titulado, nuevas formas de proponer el voluntariado. Iniciar en la experiencia. A cuento de esta cita que nos ha acompañado durante toda la campaña del enfermo del año 2019, Mateo 10.8, gratis habéis recibido, dad gratis, pues queremos acercarnos a una nueva forma de presentar el voluntariado especialmente con voluntarios jóvenes o jóvenes adultos que rompa con esa realidad habitual de la falta de respuesta a las invitaciones al compromiso que compartimos en general en los diversos ámbitos eclesiales. Y queremos, Pilar, no solamente que nos escuchen nuestros oyentes, que ya es mucho y se lo agradecemos de corazón porque si no... Para que estamos aquí, sino que también, pues, hablen con nosotros y que nosotros les escuchemos a ellos.
2: Sí, por supuesto, pueden comunicarse con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar .es. Y en las redes sociales, por supuesto, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María Spain. Además, pueden publicar sus comentarios con el hashtag Tiempo de Cuidar.
3: have become Cause you brought the flames and you put me through hell I had to learn how to fight for myself and we both know all the truth I could tell I'll just say this is I wish you farewell I hope you're somewhere praying praying I hope your soul is changing changing
1: este precioso praying de Kesha, entramos en la primera parte de nuestro programa. Queremos acercarnos a esta propuesta, una propuesta que pues he tenido la suerte de compartir en diferentes ámbitos, en diferentes entornos, con diferentes públicos y que os quiero compartir también hoy, en este mes de agosto, a vosotros queridos oyentes de Tiempo de Cuidar, que es el VIR, v -I -R, el VIR, el Voluntario Interno Residente. Alguna vez, lo hemos hablado, ¿no? A, en paralelo a los MIR, a los médicos internos residentes, en paralelo a los EIR, enfermeros internos residentes, los PIR, los FIR y todo lo que se nos ocurra, eh, me sonaba, por, porque hay que poner un título, ¿no? A esa nueva fórmula, a esa nueva forma de proponer el voluntariado, que quiere ser a la vez rompedora, provocativa, no intentar romper algunos de los esquemas previamente concebidos que muchas veces consideramos como inamovibles en nuestro contacto y nuestra propuesta de voluntariado a los jóvenes desde la Pastoral de la Salud, de modo que podamos repensar, que podamos volver a pensar, porque es quizá compartir algunas intuiciones y algunas prácticas que hemos podido llevar a cabo en pues en los últimos meses, en los últimos años. Muchas veces, quizá es de algo inevitable, eh, nos dejamos llevar por un pesimismo crónico, no teñido de realismo, porque junto con eso que decíamos al comienzo del programa, no, de qué va a ser del futuro de la pastoral de la salud en, en España y en nuestras parroquias y en nuestros hospitales, también está la realidad de que cuando hemos ido cumpliendo años caemos muchas veces en, en juzgar a que los jóvenes no son capaces de compromiso, no son capaces de entregarse a los demás, no son capaces de comprometerse como nosotros nos comprometíamos. ¿no? A todos yo creo que nos ha pasado. De alguna forma... Tendemos a pues a anhelar ¿no? nuestro, nuestra juventud, nuestro proceso, nuestro proceso vital, y desde ahí es donde entendemos nuestra realidad. Decía uno de los profetas de estos de nuestro tiempo, estos profetas modernos. ¿no? Cualquier tiempo pasado no fue mejor, sino que cualquier tiempo pasado solo podemos decir que fue anterior. Yo creo que la invitación es a mirar la realidad de un modo distinto, superando ese los jóvenes no son capaces de por otra dimensión que también es real y es los jóvenes son el futuro, son nuestro futuro. Hace muchos años de algunas horas a la semana doy clase en, en un colegio de secundaria me, se me acercó un alumno y me dice olvídate Gerardo, tú no eres el futuro eres el pasado o bueno como mucho el presente y es que el futuro viene de la mano de aquellos que quizá no consideramos suficientemente preparados o que son incapaces de vivir como nosotros tenemos en nuestros esquemas preconcebidos. Por eso, quizá en este, esta manera de plantear el voluntariado, hemos también de replantearnos a nosotros, ¿no? Si asustamos a la gente con planteamientos rígidos, con una gran lista de requisitos previos para comenzar a ayudar, con la necesidad de hacer compromisos fuertes en la dedicación, en el tiempo, Siendo inflexibles en el, los métodos de hacer las cosas. Todos estamos de acuerdo que la formación es imprescindible para el voluntariado. Pero si cuando una persona con ilusión se acerca, lo primero que le empezamos a decir son todos los requisitos, todo lo que tiene que cumplir para poder ser voluntario, quizás que de verdad asustamos un poquito. Y hay un, una raíz profunda, teológica, y es que como cristianos celebramos que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, que no necesitamos superar nuestra humanidad para encontrarnos con Dios, sino que Él ha venido a hacerse carne para que nosotros desde nuestra humanidad podamos participar en la vida divina. Eso que celebramos que ocurrió hace algo más de dos mil años, el misterio de la encarnación del Señor Jesús que se hace hombre, que se hace humano, sabemos por la fe que sigue ocurriendo. Dios en su providencia amorosa se sigue haciendo presente realmente en nuestra humanidad. Y eso que ha sucedido en los últimos 20 siglos no va a dejar de serlo también en este siglo XXI. Quizá los jóvenes de hoy no son los ideales según nuestros criterios, como tampoco seguramente lo fuimos tú y yo. Pero como creyentes creemos en la encarnación, creemos que podemos proponer el voluntariado a los jóvenes de hoy para, que el, mundo, para el mundo actual, para la gente real, para la sociedad existente con la certeza profunda de que Dios también se sigue encarnando en nuestra humanidad doliente hoy. ¿Cómo son nuestros jóvenes? Digo, hay informes, hay cosas de hacer, y podemos decir que sí, son muy ocupados, multitud de tareas, multitud de compromisos, siempre conectados, que viven en red y en la red, con ganas de experimentar, que se apuntan a tener experiencias siempre nuevas, cada vez más impactantes, con ganas de divertirse, de viajar, de amar, que tienen que estudiar, para los que la formación es una exigencia social y de futuro, con los grados, los másteres, el doctorado y todos los cursos que se nos ocurran, pero que a la vez de ser muy sociables son también influenciables, que son inconstantes e indecisos, que les cuesta comprometerse a largo plazo y que no se permiten equivocarse a sí mismos y por lo tanto cuesta tomar decisiones definitivas que son apasionados, llenos de ilusión, que transmiten vida y alegría por donde se mueven. Y por eso... Pues tenemos una invitada hoy especial, que ya la hemos presentado, pero la hemos presentado como parte de nuestro equipo y, y no como invitada. Pilar, muy buenas tardes otra vez.
2: Buenas tardes, Gerardo.
1: A una mujer nunca se le pregunta la edad, pero yo creo que lo podemos decir, ¿no?
2: Sí, sí, está, está permitido. Tengo 19 años.
1: Tienes 19 años y ahora mismo eres voluntaria en Radio María.
2: Sí, ahora mismo estoy ayudándote y ayudando a Radio María.
1: ¿Por qué...? Hacíamos, decía yo cosas, ¿no? No sé qué te sonaban eh, cuando estábamos diciendo... ...pues si los jóvenes tienen ganas de experimentar, pero quizá les cuesta el compromiso. ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo desde mi perspectiva siempre he estado en conflicto con eso... ...porque sí que es verdad que la juventud va unida con, el, con la diversión, con la falta de compromiso... ...pero no todos. Porque sí que es verdad que somos jóvenes y nos gusta divertirnos... ...pero también podemos sacar la parte divertida a las responsabilidades... Y podemos comprometernos con las cosas que, que nos dan vida, que nos gustan. Estaba diciendo que, los, sí, como que los, los jóvenes siempre somos inexpertos. Pero si no nos dan la oportunidad de ganar experiencia, nunca vamos a ser expertos. Y la ilusión creo que es el primer paso. Y es lo que todos tenemos, o casi todos.
1: Antes, cuando veníamos para el estudio, Pilar y yo, me decía ¿sabes lo que es un TikTok? Cuéntales qué es un TikTok.
2: Son, en español, charlas TED. Son charlas que impactan a la gente, que se le, da, se le da un grupo reducido de gente para impactarles.
1: Porque eso, para que veamos lo que es. Esto es, esto es día a día. Esto es una cosa ya de, casi antigua, ¿no? Mm. Los TikToks, pero bueno. Pero yo en uno de estos vídeos, que de además un recorte de un TikTok vi a un mm. conferenciante, Víctor Coopers, no sé si te suena, que decía como la clave de la vida. Y a mí me llamaba mucho la atención, porque decía, la vida es... Él decía, C, decía como una fórmula matemática, ¿no? V igual C más H por A. La vida es igual a conocimientos más habilidades, pero multiplicado por actitud.
2: Sí, eso es verdad. Además, se da teóricamente que está comprobado. Y la actitud es lo que mantiene, además de mantenernos vivos, es lo que mantiene nuestras actividades en, en regla. Puedes tener toda la teoría que quieras, todos los conocimientos. Puedes saber hacer las cosas a la perfección. Pero si no le pones actitud a la vida, no tienes nada que hacer. Por eso los jóvenes es lo que yo defiendo siempre. No tendremos experiencia, pero tenemos esa actitud de querer aprender. Y con la actitud aprendes muy rápido. Lo coges todo al vuelo y con la ilusión trabajas sin fin.
1: El conocimiento es necesario, evidente. Sí. La práctica también, no? las habilidades también. Pero claro, en esta fórmula dices, el conocimiento suma, las habilidades también. Pero la actitud multiplica. Y, y quizá es eso, ¿no? A lo mejor nuestros jóvenes necesitan preparación, obviamente, claro, depende además también del tipo de, de voluntariado. La semana pasada hablábamos de acompañar a las personas al final de esta vida, ¿no? Hombre, pues claro, hay que saber hacer, no solamente basta con buena voluntad, sino saber hacer bien. Y hay que, hay, es, es cierto, y hay que ponerse a, a formarse. Pero esa actitud multiplica las ganas de vivir, la ilusión, la entrega, ¿no?
2: Sí, es lo que envuelve todo. Es el, el PAC.
1: Cuéntales cómo has, cómo has llegado hasta aquí. A la, a, vamos, no, ya llegaste aquí en coche. Pero, pero no hasta el estudio, sino hasta pues estar con un compromiso con nuestro programa, con Tiempo de Cuidar, con Radio María. ¿Por qué te has animado?
2: Pues me he animado porque, como siempre, para todo, sobre todo para las cosas que son más técnicas, como el periodismo, que es lo que yo estudio, requieren experiencia. Y cuanto más experiencia tengas, más bueno serás. Entonces, he venido aquí básicamente porque tú, Gerardo, me has brindado la oportunidad de ganar experiencia y de aprender. Y en esta radio que es, es voluntario, estoy no es remunerado y para nada yo quería remuneración, sino venir aquí un rato contigo, con, con los técnicos, aprender, ver cómo va el mundo, para, por una parte, ayudar, evidentemente, ayudarte en los programas, en lo que lo que mis conocimientos y mi actitud y mi habilidad den de sí y aparte para ganar experiencia para los que no creen en la, que la actitud sea lo esencial.
1: Y yo creo que aquí hemos sido capaces, claro porque estás estudiando periodismo, pero primero de carrera todavía queda un largo trecho. Y en el fondo hemos puesto un poco en práctica esto, sin saberlo, no, no tenía yo pensado para, para esto, ¿no? pero hemos puesto esto de... vale... ¿Tenemos algunos conocimientos? ¿Tenemos muy buena actitud? ¿Cómo vamos ganando en habilidad? Pues poniéndonos al lado de quien sabe, viendo y haciendo juntos, ¿no? Y entonces ahora tenían que ver nuestros oyentes. Pues está sentada al lado de Javi, que ya es un periodista experto, y, y vamos aprendiendo y vamos juntos descubriendo cómo podemos hacer. Pues yo creo que en cualquier tipo de voluntariado y con gente joven tiene que ser así. No se trata tanto de dar primero una mega formación teórica, sino unas pautas sencillas, unas pautas asumibles, algo que sea pues compatible con el resto de la vida y después ponerse a caminar, yo decía, iniciar en la experiencia, porque en la vida hacemos muchas cosas pero cuando tenemos una experiencia con el mundo del sufrimiento, con el mundo del dolor, con el mundo de la enfermedad, entonces la cosa cambia. Yo creo que en el fondo se trata de, de decir sí. De cuando la gente se nos acerca, decirle sí. Vente. Cuando puedas, cuando quieras. Tienes las puertas abiertas. no El Papa nos habla mucho de eso. Una iglesia de puertas abiertas. Y no se trata solo de tener abiertas las puertas de la capilla, que también, y no está de más. Tenerlas abiertas y se si puede ser las 24 horas en condiciones de seguridad, también. sino abiertas, a todo el que venga. Y quizá Cambiar un poco el chip, porque nosotros tenemos la idea de que el voluntariado es una consecuencia de nuestro proceso madurativo en la fe, ¿no? Y, y muchas veces los grupos de voluntariado se proponen en las parroquias después de la confirmación y de la posconfirmación y de todo, ¿no? Y entonces ahora nos vamos a comprometer a algo. Yo creo que también el voluntariado puede ser un lugar de evangelización, podríamos decir así, ¿no? Un lugar de acompañándonos, el voluntariado eclesial, evidentemente, voluntariado católico, ser un momento para descubrir y tener una experiencia real de Iglesia, tener una experiencia de gente que de verdad se dedica al cuidado de los demás, ¿no? De, de generar pues esas microexperiencias y poderlas acompañar. ¿Tú cuánto tiempo tienes a la semana, Pilar?
2: Ahora en verano más, pero en verano más en, sí. y en invierno durante la carrera. Entre la universidad salgo a las 6 de la tarde, así que tengo muy poco tiempo para estudiar y hacer más vida.
1: Y trabajar, además, trabajas también. Sí. Y haces.
2: Sí, intento hacer lo que me gusta en la medida en la que el tiempo me lo permite.
1: Pero esa es nuestra realidad, ¿no? Esa es nuestra realidad es decir, es que no dispongo de una tarde a la semana entera, pues no. Tendrá que ser a, a trocitos, ¿no? Por eso decían, ¿no? Esas, quizás esas. ...microexperiencias. ¿Recuerdas alguna experiencia... ...así de voluntariado que te haya... ...marcado de manera especial?
2: Sí. Con el, con el colegio... ...sí que fuimos... esto es las microexperiencias que tú dices... ...un solo día, una sola mañana... ...me acuerdo que era octubre y llovía... ...bastante, íbamos todos... ...la mayoría estaba quejando porque llovía... ...porque estábamos pasando frío... ...íbamos con el desayuno para las personas... ...sin techo que dormían en la calle... Íbamos por Atocha preguntando a la gente. Mucha gente no se fiaba y otra gente decía... ...sí, por favor, quiero un café, porque un café calentito por la mañana... ...mientras llueve, ¿quién no lo quiere? Me impactó mucho una señora descalza en, en el Museo Reina Sofía... ...que no quería, no quería desayuno, solo quería hablar con nosotros... ...y tener una conversación matutina con, con nosotros. Me impactó mucho porque... Está en la calle, está pasando frío, y nosotros quejándonos de que con nuestros zapatos se nos estaban mojando. Y la mujer solo quería acompañamiento. Y eso, para eso no necesitas tanta formación ni nada. Simplemente es dar un trocito de tu tiempo, un trocito de ti, a otra persona.
1: ¿Cuántos días fuiste al colegio? ¿Los has contado?
2: No, pero... Mucho. Miles. <ríe> miles y miles.
1: Desde los tres años hasta... Hasta los, 18. hasta los 18. Más luego todos los que te quedan de universidad, que todavía faltan algunos, ¿no? Pero sin embargo, hombre, seguro que te acuerdas de, más de otros días también, ¿no? Sí, sí, claro. Pero dices, ese día lo tengo grabado.
2: Sí. Además, sí.
1: ¿Y sabías que llovía?
2: Sí, es que además tengo las imágenes en la cabeza. Hem hemos hecho mucho voluntariado con el colegio, pero es que esa mañana me, me impactó bastante.
1: Yo creo que Ahí tenemos un, un... Está sin preparar esto, eh, la, nuestros oyentes. La entrevista, digo, sabíamos que íbamos a hablar, pero no exactamente las preguntas. Porque en el fondo es eso. Hay muchas cosas que hacemos en la vida. Pero, desde luego, el voluntariado es una que marca la existencia y que quedan grabadas en la memoria y en la memoria del corazón. Pues, querida Pilar, muchísimas gracias por la compartirnos gracias tu experiencia. Por hablar hoy, no como bueno como miembro del equipo también pero pues compartirnos tu experiencia de voluntariado y tu experiencia de ganas de continuar y ahora luego nos despedimos seguimos aquí
2: hasta, hasta ahora
1: decía hay que generar esa experiencia como decía hablamos con Pilar no pero hay que ser capaz de acompañarla Evidentemente, estamos, vamos, yo estoy absolutamente convencido de la necesidad de la formación para el voluntariado. Son precisos grandes planes de formación y una formación a demanda para cada tipo de servicio. Mayores, salud mental, paliativos, enfermedad crónica, eh, duelo, lo que sea. Pero también hay que darle quizá la vuelta al plan. Hay que formar a demanda. Cuando el voluntario cae en la cuenta, siendo debidamente acompañado de la necesidad de ser formado. Y por otro lado, ser capaz de formar en streaming, como diríamos ahora, no o sea en directo, en tiempo real. Porque iniciar en la experiencia marca huella en el corazón. Acompañar a una persona con problemas de enfermedad, acercarse y cuidar en el mundo del sufrimiento y del dolor, transforma la vida del voluntario y le hace cambiar, le hace convertirse. Escuchábamos a Pilar antes que nos decía... Nosotros estábamos pensando en que se nos mojaban los zapatos en ese mes de octubre lluvioso de hace ya algunos años. Y sin embargo, esa persona con la que entré en contacto me hizo caer en la cuenta de que lo que necesitaba era pues dos orejas para que la escucharan, unas manos para que la abrazaran y una boca para que le diera una palabra de aliento. Concebir el voluntariado, por tanto, como decíamos antes, quizá no como una consecuencia de nuestra profesión de fe, sino como un lugar para descubrirla y acompañarla. En esa dinámica de Jesús, ¿no? Venid y lo veréis. Fueron y vieron y quedaron con Él. Ojalá nosotros, nuestras parroquias, nuestros equipos de pastoral de la salud de las parroquias, nuestros servicios de voluntariado de las residencias, de los hospitales, dependientes de los servicios de atención religiosa, de las capellonías... Seamos capaces de, de abrirnos ¿no? y de permitir que nuestros jóvenes vayan a, por, a probar, aunque no haya compromiso. En una oferta abierta, colegios, institutos, universidades, jóvenes trabajadores, a todos, permitámosles o regalémosles, porque es un auténtico regalo, la oportunidad de tener esa experiencia trascendente. Generemos experiencias, aunque sean pequeñas, y desde ahí, acompañémoslas para darle sentido, para descubrir ahí la presencia de Dios. Yo en mi vida, hace uno muchas cosas, no pero es apasionante el regalo de poder acompañar a la experiencia de chicos y chicas jóvenes de hoy, que tienen esa primera experiencia de voluntariado, de acercarse al mundo del sufrimiento, del dolor, de la vulnerabilidad. Una primera experiencia muchas veces de iglesia real también. Es un verdadero trabajo personalizado de leer el Evangelio, en la vida de hoy, de hacer vida el mensaje de la buena noticia de Jesús y de la esperanza cristiana en el mundo actual. Y además, el ser capaces de acompañar esa experiencia supone una auténtica renovación para nosotros, para los equipos de pastoral de la salud, de nuestras parroquias, de nuestras residencias, para los servicios de atención religiosa católica hospitalaria. En el fondo es Dejémonos cambiar los planes por la realidad. Como de, nos gusta muchas veces decir a José Luis Méndez y a mí, el papel lo aguanta todo, pero la realidad se nos impone, es la que es. Nosotros podemos soñar con una sociedad ideal, con una iglesia ideal, con unos jóvenes ideales y con una pastoral de la salud ideal, pero es que da la casualidad que a las personas que tenemos que acompañar son las que son, las que Dios nos pone hoy, en el año 2019, pero no solo eso, sino que las personas con las que podemos contar para acompañar también son las que son las que Dios pone en el mundo real hoy. Así que continuemos pensando juntos y vamos ahora a entrar en una experiencia también real de acompañamiento y hecha en colaboración con aquellos que están siempre en contacto con los jóvenes. precioso no temas de Celines pues nos habla de de que no tiene miedo a casi nada María Luisa Mora, muy buenas tardes uy, no escuchamos a María Luisa pero la vamos a escuchar enseguida porque nos atiende desde Madrid quiero además que está en su casa María Luisa, buenas tardes
0: Hola Gerardo
1: Ahora ¿Sí te oís si alto y claro Muchísimas gracias por aceptar la llamada de Tiempo de Cuidar en Radio María Muchas
0: gracias a ti por contar conmigo
1: no pues sé claro. yo, si
0: lo de no tengo miedo es mucho decir, ¿eh? pero
1: bueno. Bueno, hombre, tampoco nos vamos a comer a nadie aquí.
0: <risa> Por eso, un poco acobardada me tienes aquí al otro lado.
1: María Luisa es ingeniera informática y sí. profesora en un colegio y uh -huh. muchas más otras cosas también. Bueno. Madre de dos adolescentes.
0: Eso sí, madre de dos adolescentes también.
1: Eso es lo que más marca la existencia. Pero no nos viene a hablar, bueno, nos viene a hablar un poco de todo pero no en concreto de eso, sino que coordinas el proyecto, de, el proyecto de voluntariado, podríamos decir, en tu colegio, ¿no?
0: Sí, mira, tengo la oportunidad, la suerte, diría yo, de coordinar el programa que nosotros denominamos Magnífica. Es un programa de, de voluntariado con alumnos de primero de bachillerato. Es un programa común a, no solamente está en mi colegio, están todos los colegios marianistas y se ofrece pues a todos los alumnos de primer bachillerato de, de los de los colegios, como te digo, marianistas.
1: Qué bonito el nombre, ¿no? Programa Magnífica.
0: Magnífica, sí.
1: Hablando de ese canto de María
0: sí. que nos
1: habla cuando eh, María va a visitar a Isabel y le dice, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor porque va a desposer a los humildes. ...va a derribar a los, a los poderosos... ...va a enaltecer a los humildes... ...que quizá de eso se trata... ...el voluntariado, ¿no? Sí,
0: ejemplo de María... ...como de primera persona que se pone al servicio... ...entonces... Pues, ¿Y en como qué te consiste? Decía, tengo un poco. la suerte, sí... ...de... ...bueno, de coordinarles... ...de apoyarles, de animarles... ...el programa... Eh, ...la mayoría de los colegios lo hacemos... Eh, ...similar, quizá el nuestro... ...como es un poquito más pequeño... ...pues sea un poco más íntimo... ...con los alumnos... ...pero bueno, te cuentas así... ...para que los oyentes sepan... Ajá. ...un poco cómo funciona... El, el programa, como te decía, se ofrece a, a los alumnos fundamentalmente de primero de bachillerato, que se supone que es cuando tienen un momento vital en el que, bueno, pues ya están un poco más maduros. Es una enseñanza ya con 17 años en la que tienen un poco más claro lo que quieren hacer. Y bueno, han terminado la etapa obligatoria y están en disposición, no están en segundo de bachillerato, que están muy agobiados con la EBAU. Y bueno, parece que es el... La EBAU es el, la selectividad. Más, la que... selectividad, sí, perdón.
1: La ex-selectividad, bueno, pues, que ahora se llama EBAU. Sí,
0: la ex exactamente. <risa> y entonces, bueno, pues un, un año en el que tienen que estudiar, pero no están especialmente agobiados. Entonces, bueno, pues el, el programa normalmente comienza con un con una primera actividad que nosotros denominamos Juego de Ciudad. Que, que bueno pues que consiste en, en organizar al principio de curso una, una salida con todos ellos esta actividad por tanto eh, digamos no es voluntaria sino que es la oportunidad que se les da como yo les digo a ellos el regalo que les pone a su disposición el colegio eh, ofreciéndoles un día entero de salida eh, para vivir o para tener la, la, una pequeña experiencia una microexperiencia, experiencia acercándote a, a, a algún alguna actividad relacionada con el voluntariado hay profesores acompañantes que se ofrecen de forma voluntaria para que en pequeños grupos pues todos los alumnos de primero de bachillerato pues vayan a diferentes sitios. Intentamos un poco que haya variedad, pues vamos a diferentes ONGs, comedores, a cuidar bebés, a, pues, a pasar el día con ancianos. O, o Hay veces que hemos ido a la iglesia uh -huh. del Padre Ángel o a dar café a los indigentes por la calle o un hospital. En fin, hay muchas actividades muy diversas y siempre van acompañados en pequeños grupos y por un profe que apoya. Entonces, pues, eh, como te digo, es, es verdad que es un es un momento en el cual mm, se, se, se brinda, digamos, este regalo a todos para que, como lo normal no es que ellos den el primer paso, pues, digamos, tú les das esa... Pues,
1: ese empujón, pues, ¿no? Esa,
0: claro, ese pequeño empujón que muchas veces se necesita porque es algo desconocido para ellos, para la gran mayoría. Entonces, vienen encantados, ¿eh? O sea, es una experiencia tan gratificante y que funciona tan bien que desde o sea, ese primer día tenemos profesores de sobra para, para hacer de voluntarios. O sea, siempre tengo que rechazar a alguno porque es, es una experiencia preciosa tanto para los profes, para vivir un día de otra manera también, como para ellos. O sea, que digamos que todas las personas que, que forman parte de ese día vienen encantados, de, da igual el sitio al que les haya correspondido ir, da igual que llueva y estén dando café por la calle a los indigentes, da igual que sea un anciano que un bebé, todo el mundo tiene muy contento de, del día que denominamos Juego de Ciudad. O sea, me imagino que
1: además, a lo mejor al principio no están tan contentos, algunos tendrán pereza, ¿no?, de, de decir, uy, ahora, salir sí, sí, sí. a... O miedo, claro, ¿no? Sí. Al principio es el miedo a lo
0: desconocido, claro. A, bueno, o a alguna cosa que dices, ay, es que con, con señores mayores, pues no sé yo si voy a ser capaz, ¿sabes?, o, o ir a la iglesia, pues a la iglesia del, pues del, pues del Padre Ángel, estar allí con los voluntarios y vi, vi, vivir esa sensación de ese... Bueno, pues como, como tú bien has dicho, pues la, la gran mayoría no hubiera dado ese paso de forma natural. Pero es verdad que en el momento que tú les acercas y, y les acompañas y vives la experiencia con ellos, raro es el niño que te diga que no lo ha disfrutado o que se ha sorprendido o que, o que incluso después de eso no da, algunos de ellos, no todos, no te voy a decir algo que no es, pero muchos de ellos te dan ese segundo paso. De, de forma voluntaria, querer hacer algo relacionado con los sitios a donde hemos ido, pero ya de forma periódica.
1: O sea, lo, lo primero que... es eso, generar esa, es eso, Como generar esa pequeña experiencia. Eso, sí. Bueno, y acompañarla, sí, sí. claro, con los profesores. Acompañarla, que...
0: sí, sí. Entonces, eh, tras esa primera experiencia, tras ese regalo, como ya les digo, oye, pensad que esto es un regalo, el cole para, no damos clases, es una cosa que ellos lo hacen gustoso porque es verdad que les quitas de dar ciencias mates y tal, con lo cual es como También. una comillas, es un, digamos, algo mejor que quedarse en el centro, con lo cual no van muy desanimados, pero al margen de eso te digo que vienen muy contentos. Entonces, tras ese primer día, pues ya sí que el, durante el resto del curso, los que ya sí que quieren eh, hacer voluntariado, pues primero compartimos cómo han sido esos sitios a los que hemos ido, que hemos visto en ellos. Bueno, porque cada uno al final tiene que hacerse voluntario, si es que quiere hacerlo, de un sitio donde vaya a sentirse cómodo, vale, vaya a disfrutarlo también. Hombre, hay que contar también, pues que… Eh, hay algunos que prefieren hacer o participar en algo en las, durante la semana, en un día, digamos, de entre semana. Hay gente que tiene pues libre el sábado o el domingo y, entonces, pues cada sitio del, de los que les ofrecemos pues tiene ese abanico no de, de decir, bueno, pues a lo mejor te gusta ir con con sordomudos o con discapacitados intelectuales y eso es el sábado o es el domingo o a un comedor y es por la mañana y no por la tarde o hacer apoyo escolar en el centro con niños que lo necesitan y no tienen recursos y eso es miércoles o jueves, uh -huh. en fin, le damos un abanico para que se pueda adaptar cómodamente, entre comillas, a, a bueno pues a, a la vida familiar y, aparte evidentemente, a la parte de, de, de sus estudios. Entonces, pues, durante ya todo el año, durante todo el curso de primero de bachillerato, más o menos, pues, entre el 20 y el 25% de los alumnos que tenemos se, se apuntan a la actividad de voluntariado que, bueno, pues, que más le llene. ¿Y, y cuál eh, más
1: o menos...? Digo, no no sé si hay unas estadísticas, ¿no? Pero es un número significativo el de los alumnos. Claro, estamos hablando de bachillerato. Estamos hablando de la presión académica y familiar sí, sí, que hay, ¿no? Porque la nota de bachillerato ya cuenta para las carreras. Y de hecho, y hay cosas. algunas
0: veces que son los padres mismos los que ponen casi más pegas si y ha habido algún niño este año que, es, que se hubiera apuntado, pero el padre, pues, entre las academias de, pues, de refuerzo de, de alguna asignatura, o el inglés y tal, o el propio deporte en algunos niños que ya, verdad, que lo que pues que practican pues no encuentran a lo mejor tan fácilmente el hueco pero bueno la gran mayoría los que realmente quieren sí que sí que encuentran ese momento de, de la semana que, que bueno pues que dedicar a esto
1: uh -huh. D decía más o menos que estamos hablando de la mitad de los alumnos o por ahí, 30%. No, te decía
0: antes que aproximadamente yo he calculado en los años que yo llevo coordinando el programa que en torno a un 20-25% de los alumnos, uh -huh. uno de cada cuatro más o menos,
1: que tal paso
0: adelante el de permanecer. E incluso te diré que en segundo de bachillerato, que ya el programa digamos no va para ellos, sino que yo vuelvo a iniciarlo con los de primero, muchos no se borran. O sea que los que, real, fíjate que el segundo es un año bastante agobiante en cuanto uh -huh, a estudios y claro. que tienen menos tiempo. Y casi todas mis niñas que estaban haciendo voluntariado los fines de semana lo han mantenido. O sea, encontraban ese, esa hora o esa mañana o esa tarde, lo que cada uno dedicara, y ha continuado en segundo de bachillerato. O sea que bueno, son la, es, es verdad que es un... Es un momento en el que, que tienes que ser generoso y que es verdad que, bueno, pues como dicen muchos son perezosos, pero hay un porcentaje, yo te diría, como en, en torno a un 25% de niños que se comprometen y que siguen hasta el final. sí.
1: Además, me interesaba que nos compartieras porque sé que juntos, o sea, está ese, esa primera experiencia, ¿no? El juego de ciudad que, que sí. nos decías. Luego, la invitación a hacer el voluntariado eh, uh -huh. voluntario ya, más voluntario, ¿no? O sea, en el tiempo sí, libre. Sí, que es
0: realmente voluntariado, claro. O sea, ahí sé sí que es una cosa voluntaria
1: efectivamente pero
0: luego al margen de eso sí que es cierto que, que el colegio les les brinda la oportunidad de que una vez cada tres semanas o como mucho cada mes les acercamos a estos temas de voluntariado pues mediante charlas o mediante ONGs que vienen eh, con las que colaboramos y que vienen pues hablarles de, de determinadas situaciones en fin intentamos que durante el curso de primer bachillerato ellos tengan, bueno los que han dado el paso a hacer voluntariado fenomenal, pero los que no al menos también la oportunidad de, de, de escuchar, de compartir con sus compañeros, de que otros les cuenten experiencias relacionadas, en fin, pues mm, hemos tenido por ejemplo por citarte ¿eh? en este curso que ha terminado, pues hemos tenido una, unas charlas estupendas pues de Red Madre, de una ONG que bueno pues que nos venía a contar y a pedir ayuda además con la que uh -huh. luego hemos hecho campañas de, de recogida pues de, de mamás que no tienen recursos y cómo las acogen y las acompañan en esa bueno, en ese duro embarazo y luego los primeros meses del bebé. Hemos tenido de ponentes también a, a Germán Contreras, que es el, el que lleva la, la, la ONG nuestra de los Marianistas, de Acción Marianista y nos bueno con el que colaborábamos en un, en un proyecto este año y nos pues nos venía contando pues pues a qué a, a que dedicaban, pues no solo el lindo que recaudábamos, sino bueno, pues a hacernos real, a, eh, pues cómo vivían en ese sitio donde nosotros estábamos ayudando, en fin, uh -huh. pues porque luego hemos tenido también, me acuerdo, una charla que les encanta también, que ya llevamos varios años haciéndola, con una chica solidaria que, que estaba antes en, como alumna en uno de los colegios marianistas y que ahora pues hace de todo, aparte de estudiar, que es una chica que, que les llega mucho porque es muy cercana en edad a, a ellos y entonces les hace ver que realmente el que quiere, incluso estando en la carrera, puede dedicar mucho tiempo y esfuerzo a temas de voluntariado, que se llama lexilleras, en fin. Uh -huh. Hemos tenido un poco de, de todo y muy variado. Y eso ha sido, pues, como te decía, cada tres semanas o cada mes teníamos un, una mañana también de charlas eh, relacionadas con estos temas.
1: Dos preguntas, María Luisa, para terminar ya abusando uh -huh. de que estamos rompiendo tus vacaciones de verano. Eh, ah, el ¿Merece, merece la pena para los chicos este, este regalo del colegio, esa, ese suscitar esa experiencia, ese acompañarla?
0: A ver, yo siempre al final, cuando acaban los cursos, eh, hago pues un análisis con ellos de, de qué les ha gustado más, qué les ha llenado que, que cambiarían también? Porque siempre bueno la opinión de ellos me, me permite reconducir alguna cosa que bueno que tú piensas que va a tener más éxito, luego tiene menos. Algunos sitios a donde hayamos ido a prestar ayuda y que a lo mejor pues, por alguna razón pues, pues no ha funcionado del todo. Pero en líneas generales les, les encanta. Yo creo que es un, una experiencia que, que les llena, que el que da el paso incluso de, de hacerlo semanal, Terminan cantados, o sea, nosotros hemos tenido una, entre comillas, fiesta celebración donde se les da un diploma de, por haber participado, bueno, pues para que lo tengan de recuerdo, y donde pues estamos mmm, también con los niños pequeños del cole que reciben, por ejemplo, apoyo escolar, y se crean creado unos vínculos que ellos mismos decían, y es que no me podía imaginar que en el fondo el regalo de mi tiempo a estas personas sí. se me devuelve como un regalo para mí, o sea, porque ha sido también un regalo para mí el, el, el disfrute de, de estas horas dedicadas a los demás.
1: Bueno. Y para ti, Esto, y para ya, cambiamos el, el, la película, pero a nivel personal
0: A mí a nivel personal también decía O sea, supongo que también de, es un trabajo y tienes un esfuerzo ¿no? pero... Sí, tiene un esfuerzo, te vinculas, pues bueno, surgen problemas algún niño de guerra O como te digo, bueno, pues las cosas normales de, de coordinar me presentabas al principio de la entrevista como ingeniero informático, que sí, que es cierto que lo soy, pero es verdad que esta otra faceta que he descubierto por la oportunidad que se me ha dado de coordinar este programa me tiene encantada. ¿eh? O sea, Para mí también es un regalo la oportunidad que me ha brindado el colegio de, de coordinar, de, de tener ese acceso a, a ese contacto con, con tantas asociaciones y con tantos colectivos que ayudan a los demás, a los niños, ponerles en mediación con ellos, en fin vivir y acompañar muchas de las experiencias, bueno, pues para Dios saber cómo funciona, pues les acompañas las primeras veces. también también regalo. La
1: Tenemos aquí a alguien que conoces. Pilar, buenas sí. tardes.
0: Buenas noches, Marilu. <risa> Hola, buenas
1: noches. Es Pilar Martínez Moreno que ha sido alumna tuya y que está ahora aquí de voluntaria en Tiempo de Cuidar en Radio María y, bueno. y que nos ha estado compartiendo esa experiencia sin que... Supierais las dos Porque yo sí sabía de la relación Pero así que supierais las dos que vais a hablar Ella nos ha contado Yo le he pedido así de manera improvisada ¿Verdad Pilar?
2: Sí eh, Justo me ha pedido una experiencia La experiencia de voluntariado que más me ha marcado Y justo sí. le he contado Esa primera experiencia del juego de ciudad Que hicimos en sí. primero de bachillerato Que fue la que más sí. me ha marcado de todas las que he hecho
0: ¿Cuál te tocó? No lo recuerdo Y me
2: tocó el, desay sí. el desayuno a, a personas que estaban en la calle esa, sí.
1: Y estaba lloviendo porque ha, sí. ha dicho sí, por eso
0: porque seguramente te cayó la mundial porque como
2: sí, el, como es a principio de curso era
0: es el puente del Pilar y muchas sucede que cae un diluvio y bueno pues así viven realmente la realidad de las personas que están en esas en esas calles con esos pues, con ese, con esos calores o con esas lluvias dependiendo del día.
1: Pero se me hacía bonito, ¿no? Porque dices, hombre, Pilar ya está en la universidad, hace años que ha tenido esto y dice lo sigue recordando. ¿no? O sea, que no es solamente ese quedar en el corazón, en la instantaneidad no de, del momento, en el subidón del momento, podríamos decir así, sin muchos rodeos, sino que después permanece y, y va marcando también la manera de hacer las personas y ahora se compromete en un voluntariado en Radio María, de otra forma, de otra cosa pero en el fondo que es seguir regalando el tiempo, no sé, María Luisa.
0: Qué suerte tienes, Gerardo, de tenerla ahí
1: de voluntaria. Quería. Bueno, nada es coincidencia, todo es providencia. Querida María Luisa Mora, muchísimas gracias. Y, pues nada, gracias y ánimo también en esta tarea verdad, de, de generar experiencia que marque el corazón y en el fondo pues transmitir el Evangelio, ese sueño de Dios por, por el reino de Dios aquí en la Tierra.
0: Gerardo, a tu disposición, como siempre.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Y es que en el fondo se trata de eso, de dejar que se haga en cada uno de nosotros. A ejemplo de María, de la Madre, la voluntad de Dios. No solamente por el mero hecho de cumplirla, que ya es bastante, sino porque además eso nos da la vida en plenitud, la vida eterna y la vida plena también aquí en esta vida. Y eso lo vamos descubriendo, como yo creo que nos han ido diciendo nuestros invitados, así citas especiales, de esta tarde en Tiempo de Cuidar, cuando vamos entregando la vida. Siempre la experiencia del voluntario es que recibe más de lo que da, pero tiene que tener la audacia, la capacidad de salir de sí mismo, de salir de su zona de confort para entregarse a los demás. Pero es en la entrega, sin buscar nada a cambio, donde descubre que... ...recibe más de lo que da... ...que aprende más de lo que enseña... ...en el fondo... ...que se deja transformar... ...porque... ...es cierto... ...y estamos hartos de decirlo... ...la experiencia de la enfermedad... ...la experiencia... ...de la fragilidad humana... ...la experiencia de la muerte... ...no es algo que busquemos... ...al contrario... ...buscamos curarla... ...buscamos sanar... ...pero es... ...un lugar privilegiado... ...para que Dios se manifieste... ...es Kairos... ...es lugar... ...es tiempo de salvación. Y por eso, el poder regalar ahí el tiempo es una experiencia única que va transformando el corazón. Y por eso yo creo, la invitación también, no y, y es lo que hemos querido ser testigos en este tiempo de cuidar de este verano, eh, ser ocasión de generar esa experiencia para nuestros jóvenes, de permitirles tener ese regalo. Quizá a veces en los equipos de pues de los hospitales, en los equipos de pastoral de la salud de las parroquias, nos puede complicar que llegue una persona joven, con desorganización, que un día no puede venir, que otro día tiene un examen, que necesita formación nueva, que hay cosas que son, hay que empezar por el AEO. Y eso nos complica y de primeras no ayuda tanto. ¿no? A veces dice, todo mamá que ayuda, pero merece la pena no solo por lo que van a hacer, que evidentemente va a ser mucho, sino porque aunque no hicieran nada, ya les marca el corazón, les va transformando y se les queda ahí grabados en lo profundo. Y esa es una manera de tener una experiencia real, viva, presente de iglesia. Es una, una manera de caer en la cuenta de que el Evangelio lo podemos seguir viviendo hoy, siempre, cada día de nuestra vida. Y que generar esa experiencia es el regalo, para poderla acompañar, para poder hacer eso, pues eso también que el Papa Francisco nos ha ido diciendo ¿no? en los últimos tiempos, esa experiencia de poder una, hacer un acompañamiento personalizado, para ayudar a discernir la propia vocación, que es lo que Dios nos está pidiendo. Nos suena ya la sintonía, hemos cambiado, en, aparte de, sigue, con, sigue Pilar Martínez en el control, pero empezó Javier Pérez y ahora está Juanma García, Así que, nada, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a los dos. Y a todos vosotros, queridos oyentes, pues volveremos, como siempre, la próxima semana, el próximo martes, a las 8, las 7 en Canarias, en Tiempo de Cuidar. Seguid disfrutando de vuestro verano, de este verano del 2019, pero no os olvidéis de que siempre es tiempo de Dios, siempre es tiempo de María, siempre es tiempo de cuidar. Un abrazo, nos escuchamos la semana que viene de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.